0: Доброго времени суток, 5 апреля 2008 года, подкаст Радио Тип выпуск его дважды кругло-юбилейный. Не часто такой, по-моему, бывает. И мне коллега Бобук эту математику подтвердит, потому что номер у нас одновременно 80 и 50. -й. Да, это очень удобное число,
1: те, кто знают, вот должны сейчас улыбнуться, растянуть там, не знаю, улыбку до ушей и сказать, что ура, хекс, хекс, предлагаю вот,
0: начиная, начиная с 80-го выпуска, объявить, что он 50-й и снова молодые. И я напомню, что у нас еще и Оля там сидит в стороночке, потихонечку и молчит, потому что, видимо, не понимает всей этой шестнадцатеричной глупости, которую мы тут начали обсуждать, а я нас с тобой дополню, это еще трижды юбилейный. Наверняка 80 – это какое-то красивое восьмеричное число. Пропал. Кто пропал из вас? Я. Ты пропал, услышав этот Я подумала
2: сначала, что он дважды юбилейный, потому что это 40 плюс 40.
0: Нет, в самом деле это пере-пере-пере. Пере-пере из одного в другое. Ну да ладно, а 80 – это круглое число? Скажите. 80 – это круглое число? В восьмеричной системе. Скажите, Рэбби, белый – это цвет? Да, такое число не бывает в восьмеричной системе. Ну, почти круглое число. <къем> нормально. Нормально. Мне давайте... кажется, что нормально, и да, и юбилей, и юбилей, хорошо. Это практически 100 в восьмеричной системе, если бы такое число там было. Ну, давайте двигаться в сторону тем от нашей нумерологии. И темы у нас как-то странно подобрались сегодня. Начались почему-то с файла обмена, уж не знаю от чего, такое повышенное внимание к потенциальному пиратству. Самое первое... Заметочка о том, что бывший сотрудник Google рассказал, что файломер не так уж плох, как будто бы кто-то тут в этом сомневался. Мне кажется, что это все неспроста, это же, как известно, у Google
1: спроста не бывает, поэтому я уверен, что Google наверняка что-нибудь это готовит, какое нибудь средство для обмена файлами, знаешь, вообще у Google это такая мода вслед за российскими сервисами, вот там Mail сделал почту, Яндекс сделал почту, после этого Google посмотрел и сделал почту, Mail сделал карты, Яндекс сделал карты, после этого Google посмотрел и сделал карты, ты знаешь, Mail и Яндекс уже сделали файлообменный сервис, Google пора уже, мне кажется. А, ты думаешь?
2: Собственно. Гуглу-то эта новость, она ведь не так уж сильно относится, мне кажется, вообще этот заголовок, как-то его взяли для того, чтобы подчеркнуть ее, что ли, какую-то значимость, чтобы ее люди считать начали, а на самом деле этот бывший сотрудник Гугла, он работал там в пресс-службе, то есть он ни за что-то серьезно не отвечал, И а сейчас он работает в музыкальной компании, и вот, видимо, уже находясь в должности в этой компании, он и начал такие всякие разные интересные выводы делать.
0: Ну вот те, кто Но. раньше были в пресс-службе, они-то нас три, они знают, чего можно говорить, чего нельзя, и соображают, куда ветер дует. А ты про файлообменники, -обмен... вот думаешь, в смысле вашего Яндекса, они скопируют что-то свое такое, делать, Google Диск. Я почему-то думал, что это речь идет про P2P какие-то.
1: Нет, конечно же P2P, но на самом деле разницы-то ведь никакой. Глобально разница между выложить на сервер и раздавать с него, или раздавать прямо с самого тебя, в общем, глобально, в общем, с юридической точки зрения, мне кажется, никакой совершенно разницы нет. А... Тут, конечно же, очень важно понимать, что пусть он и бывший сотрудник, он действительно это бывший сотрудник пресс-службы, а пресс-служба это те люди, которые чаще всего знают всю подноготную юридическую. И вот мне кажется, что это такой звоночек, звоночек. Если внутри компании Google действительно думают, что ничего такого плохого в, в P2P-связях, передаче файлов и музыки, и всего, там, всего того, что можно себе представить, что если в, этом, если в этом нет ничего такого ужасного, мне кажется, что это действительно звонок для нас, для всех, потому что Google, вполне возможно, возьмется юридически поддерживать какую-нибудь P2P-сеть, и это будет, по-моему, великолепно.
0: Ну вот, по сути, этот Гленн Миллер, которого мы упоминаем, говорит такой довод, который часто говорят любители файлообмена наши отечественные и защитники всякого пиратства. Говорит он буквально следующее. Исследования неоднократные, видимо, каких-то очень глубоких ученых показали, что файлообмен приносит все-таки пользу артистам, а не вред. И, <coughs> и он считает, что надо обменивать. Обменивать, как-то не говорится, по желанию, без желания исполнителей, правообладателей, но, говорит, надо обменивать, потому что будет польза и будет такая бизнес-модель. И там…
2: Это вообще распространенное мнение, извини, что перебиваю, про ПО очень много таких статей было о том, что вот пиратское ПО, оно хорошо тем, что его люди сначала скачивают так себе бесплатно, нелегально, а потом в какое-то время они становятся богаче, становятся умнее и уже начинают его покупать. Вот есть такое оригинальное мнение.
0: Ну, он, тут, он тут ругает останут... Большая часть софта, да давай, давай, говори, говори. Я говорю, хотел тебе как раз подкинуть Что он ругает всяких Правообладателей, которые называют это чушью А я тут с правообладателями, пожалуй, соглашусь Такое насильственное Принуждение к файлообмену Мне кажется хамством, чушью И какой-то подгонкой реальности Под свое видение, как компьютерный мир Должен быть устроен
1: но надо хорошо понимать, что когда софт распространяется, действительно, зачастую многие компании э, вбрасывают свой софт в виде пиратского софта в разные тор 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 торренты, там, я не знаю, э, еданки и тому подобные сети. Это действительно происходит, и в некоторых случаях это действительно может принести выгоду. Но при этом надо хорошо понимать, что э, это все контролируется. Если говорить о том софте, который в пиратских сетях в огромном количестве и пиратский софт именно валя валяется, то, конечно же, он наносит непосредственный ущерб. Потому что если бы компания хотела, чтобы люди попользовались, я не знаю, программой месяца, потом бы ее купили, они бы так и сделали, так, в общем-то, делает и Microsoft, и Adobe, я не знаю, и все крупные компании. С музыкой как, как и с фильмами такого, как известно, не происходит. Потому что во многом фильмы и музыка, причем фильмы в большей части, это одноразовый продукт, посмотрел и все поэтому рассчитывать на то, что человек посмотрел фильм, а потом его обязательно купит, ну, довольно
0: тяжело. Ну, вот в этом смысле в моем, в моем лице вы видите действующую модель рабочего коммерческого файла обмена, когда я беру на прокат фильмы из iTunes Store, до чего доложу вам удобно, теперь покупая какой-нибудь диск по привычке, чувствую себя полнейшими идиотами, кретинами.
1: Ага, у меня сейчас та же самая проблема, у меня канал постоянно забит тем, что качается из iTunes. И э вот твоя забитость мешает нашему подкасту, небось Ну, прямо сейчас, конечно же, не мешает Потому что прямо сейчас iTunes остановлен Я могу запустить, чтобы не.
0: почувствовать разницу Нет, спасибо, не надо, мы пешком постоим Я тут заодно проверил, не качает ли мой iTunes Нет, не качает В продолжении этой темы, такой спорновато дискуссийноватой Есть еще более странное решение суда По-моему, анг... нет, американского Американского, нашего американского суда Наш справедливый Нью-Йоркский суд Постановил удивительное. Угу.
1: Э, статья очень громко, а суд оправдал любителей фай обмена. Там, конечно же, все не совсем так легко и совсем так понятно. Э, я
0: пытаюсь вчитаться сейчас вот в английский текст и понимаю, что я ничего в нем не понимаю. Ну, Оля читал у нас русский текст, поэтому доведет до нашего сведения наверняка какую-то доступную массам версию.
2: Ага, ну, значит, Массачусетский суд, он постановил, что выкладывание музыкальных файлов в интернет не является нарушением копирайта. И вот распространение и публикация, по мнению судеб, это разные вещи, и поэтому, как бы, те люди, которые выкладывают файлы, они не нарушают особо никакого закона.
0: Вообще, ага. этот суд Массачусетский, он странноватый такой суд. У него всякие постановления есть. Например, это чуть ли не единственное место, единственный штат, в котором гражданские отношения между однополными партнерами приравниваются к браку по всякому и везде. Какие-то они очень передовые. По-моему, в виде файлообмена они тоже впереди планеты все шагают. Я вот сейчас читаю эти документы, они такие любопытные
1: сам по себе факт, что суд распространяет вообще какое-то некое юридическое лицо, а точнее в данном случае ЕФ распространяет все в PDF формате, прямо со своего сайта, чрезвычайно приятно. У нас бы, в общем, такой фокус, я думаю, не прошел, тем более, что суд состоялся вот-вот, насколько я понимаю. Мне кажется, что вообще решение-то глобально-то оно, в общем-то, правильное. То есть до тех пор, пока кто-то не скачал твой файл и не воспользовался им, конечно же, ты никакого закона
0: не нарушил. Подожди, ты хочешь сказать, когда ты раздаешь торрентом, это является публикацией, но не является распространением или наоборот? Я хочу сказать,
1: что в данном случае, просто с точки зрения банальной эрудиции человеческой логики, нужно осуждать не того, кто распространяет, не того, кто
0: там, просто раздает байтики, да, а того, кто начинает это использовать, не имея на это права. Нет, подожди, да. но это вообще невозможно технически всех переловить, кто это выкачивает и смат, просматривает, кто раздражает. Правильно, его, так раз... и не надо технически. А, а как будем ловить? Как будем бить по рукам? Она... Мне кажется, что не надо бить по рукам,
1: нужно давить моралью. Мне кажется, что нужно просто честно приходить и людям объяснять, что, дорогие друзья, вот вы сейчас вот качаете свой любимый сериал. Люди смотрят его без рекламы Соответственно, те, кто Делают этот сериал, недополучают Некоторое количество прибыли Конечно же, эта цифра не такая большая Но если сериал ваш достаточно длинный То вполне возможно, что В какой-то момент сериал прервется ни с того, ни с
0: сего Просто потому, что не хватит денег Я вас умоляю, но мы же не дети в пионерском садике На кого это подействует? Покажи мне пальцем На детей, Оля, Оля, на тебя это на детей, на детей в пионерском лагере Давайте начнем с детей на да. Вот Оля при... молчит, потому что на нее это точно не подействует, как качала в торрентах так и будет качать. Правда? Правда?
2: <связь> Вы меня опять провоцируете провоцирующими вопросами.
1: <связь> ну так. Ха. Мы тебя провоцируем провоцирующими провокациями. Я тебе больше скажу.
2: <смех> Это точно очень провоцирующими провокациями, которые меня уже несколько раз провоцировали Я не хотела бы, чтобы они меня снова провоцировали. Ну, серьезно так говоря, в общем-то, конечно, если кто-то ко мне придет и скажет, что Ну, вот так вот, конкретно, да, вот там твой любимый сериал 24, я не знаю, что вот ты, он закроется, если ты не купишь следующий его сезон, да. Ну, в таком случае я, конечно, куплю. А если все будет вот так вот чисто эфемерно, что вот вдруг он закончится быстрее, если там какая-то ты одна не заплатишь за него, то как-то это, мне кажется, все маловероятно, и ни на кого это очень сильно не подействует. По крайней мере в тех странах, где к скачиванию легального там видео и так далее контента относятся несерьезно.
0: Да не, ну, конечно, не подействует ни на кого, потому что люди у нас умные, люди у нас Многие даже с высоким образованием Некоторые техникумы позаканчивали И они тебе в ответ знаешь что коллега Бабук Скажут, они Но. скажут, что это Недополучная прибыль, которая Совершенно эфемерная вещь и как правило Пользователи, вот те, которые Страдают якобы от российских Файлообменных сетей Они прибыли это не получат, даже если мы и скачивать не будем, потому что нам Бедным покупать это особо и негде iTunes нас не любит, да и последние Сезоны 24 там в iTunes не лежат Вот что тебе скажут люди и люди будут, строго говоря, правы
1: Ну, не правы, а правы В данном случае, конечно же, недополученная прибыль Это такая эфемерная фикция которую в свое время очень, свое время очень любил поприкать Маркс, как известно Мне кажется, что отношение Маркса с недополученной прибылью Можно оставить где-нибудь в сторонке А честно, вот так вот подумать головой Ну, вот представьте себе, что вы делаете Ну, я не знаю, там, представьте, что вы делаете какой-нибудь софт Например, ну раз уж мы про порно сегодня практически не говорили, универсальную порнокачалку. Ну вот она просто качает легальное порно из легального интернета. Вы продаете этот софт, ну там я не знаю, за по, по 5 долларов за штуку. И это ваш единственный доход. Представьте, что покупает там, не знаю, тысячи человек в месяц. Таким образом, вы при цене ну, там, в 10 долларов, хорошо, давайте, для ровности, получаете 10 тысяч в месяц. Из этого там половина на налоги, на то, на все, в результате у вас остается ну, 4 тысячи. Теперь представьте себе, как бы вы относились к человеку, который бы вместо того, чтобы покупать эту программу, взял ее, ну, не знаю, поносить у соседа. Даже не своровал, не скачал ниоткуда-то, а просто взял поносить. Правда же, неприятно. Вот он на халяву этим пользуется, а вы, в общем трудились не год и не два, писали гениальную программу. Не знаю, я на все это смотрю, видимо, с какой-то очень своей стороны, мне очень тяжело это воспринимать, и все эти истории с недополученной прибылью, но ну, не надо считать чужие деньги,
0: считайте свои. Слушай, а у меня перебивочка. Ты замечательно мне тему подкинул вот этой грамматической поправкой. Ты чё на что подправила? Ну, напомни мне, что я сказал, а ты как ответил? Не помню уже. Вот я же... Смотри. Я, я что-то сказал, а ты что-то меня поправил. И по этому поводу была совершенно замечательная статья. Не замечательная, а любопытная, я бы сказал, статья на Хабре. Которая откуда-то тоже пришла из какого-то блога. Вы читали, о чем я говорю? Про описки и грамматические ошибки, которые там сотни комментариев понабрала уже. Я, конечно же, читал когда-то, но это же было, блин, Давайте. больше, чем два часа назад. Да-да-да, она вчера буквально была, и там речь шла... О том, что некая блогерша выступила Вот я с ней почти согласен С, э, с замечанием Подождите, что у меня тут затрещал микрофон Оля расскажи, ты наверняка читала, ты все читаешь
2: Нет, вы вот именно эту тему я не читала Я слышала о ней упоминания о том, что она вызвала просто там какой-то шквал откликов Но вот читать не читала, увы Так что, может быть, Бобок что-нибудь скажет по этой теме
1: Бобук скажет, что вообще все правила, они никакого отношения к жизни не имеют. Пишите, говорите, как вам удобнее,
0: поправляют. Ну, игнорируйте, господи, делов-то. Mm -hmm. Ну, вот я уже появился с вами, уже на другом, буквально в другую дырку воткнул свой микрофон, который тоже не особо как хорошо звучит, но все равно что-то слышно. Так вот, статья была о том, что когда вас поправляют всякие любители грамотности, типа коллеги Бобука вот с той стороны океана, то этих любителей грамотности надо бить. По всем выступающим частям их тела Прежде всего по языку Потому что разговор-то не о грамотности идет А разговор идет о сути
1: Ну, блин Конечно же, можно По этому поводу, значит, сейчас Растечься мыслью по древу Я вообще никогда большим любителем грамотности не был Меня Некоторым образом Задевает то или иное
0: ударение Это да, это вот да это потом, По этому поводу я москвич. готов там... Если бы ты не был москвичом, тебя бы нормально Хотя ты не коренной, ты просто омосквичился, паразит.
1: Да, я, нет, я практически коренной москвич. Ты что, я в этот приезд здесь уже 6 лет живу. Второе чё, по московским меркам сказать. это да, По московским меркам это очень долго, ты что. На самом деле проблема с ударениями, они э, смешные. То есть, вообще в разных областях и в разных странах по-русски по говорят с разными ударениями. И если рассматривать это с точки зрения там, словаря, для, словаря ударений для дикторов радио и телевидения, то мы все говорим категорически неправильно. Поэтому э, можно, собственно, не напрягаться, я же говорю, можно просто честно игнорировать все эти там,
0: выпады. Я поправляю так уже на автомате совершенно, не звонит, а звонит. Да-да, это, это тоже ваш московский язык, а наш украинский и южно-российский. Совсем и совсем другой. У нас тут у нас есть четвертый, который хочет в в воткнуться в эфир и рассказать нам что-то такое, от чего мы все заколдобимся. Мы хотим это послушать. Да втыкай, почему бы не.
2: Если заколдобимся, то
0: да. Да, вот он как раз. О! Рингинг. Рингинг в его сторону как раз. если он... Ринг? Ринг? Вот он вроде бы ответил. Если он нам чего скажет, то будет хорошо. Первый, первый, Я а второй. Я приветствую
3: всех. А, меня слышно?
0: Да просто как Отлично. с вечнами
3: Я рад Я готов поздороваться со всеми, всем привет
0: А ты вообще кто, гость?
3: А, меня зовут Илья Я, кстати, из, как говорит Бобу К ближайшего замкади
0: а, Тоже не местный, тоже иностранец Я То -то слышу тебя да. как-то глухо, глухо слышно Чувствуется, что из замкада откуда-то А как ты говоришь ну, звонить? Ты в каком месте делаешь ударение? Звонит или звонит, как ты говоришь? Как у вас там до замка, Дим?
3: У нас по-разному, зависит от ситуации
0: Ты с чем к нам, пожалуй, гость добрый? Званый и явно лучше татарина Хотя, конечно, не москвич Ну, рассказывай, делись
3: Ну, я так понимаю, я про риф должен
0: рассказать И про медведа Вот, я не знаю, что за медведь, что за риф Что за риф такой? Я это слово слышал многократно, но как-то И даже какие-то подкасты вроде бы про это где-то мелькали Или я что-то с чем-то путаю
3: ну, возможно, и мелькали, да. Я лично сам пытался записать подкаст непосредственно самой конференции, но выложить его не смог. Э -э Из-за проблем со связью РИФ, российский интернет-форум. И, в общем, всем забили голову именно тем, что в этом году его посетил не кто-то там, а сам
0: Медведев. Обожрите. Российский интернет-форум, это звучит гордо. А кто-нибудь из участников вот этой беседы, кроме нас с тобой, Илья, в курсе? О чем речь? Или один я такой серый и, и, и темный? Нет, ну, я-то, конечно, про
1: все это знаю. Да, я про все это, конечно, отлично знаю. Другое дело, что риф — это там не та конференция, на которую я готов поехать, э, и, точнее, пойти. Поэтому ну, я там, конечно же, не был, и, по-моему, никто из моих знакомых туда не поехал.
0: А, а ты, Илья, ты и, к, вообще как к этому рифу относишься? Ты там был или тебе про него рассказывали те, кто там был?
3: Нет, мне про него не рассказывали, я был там сам. А, ну, мне интересно было поехать посмотреть, что это, потому что, в отличие от Бубука, я там не был ни разу. Ну, в общем, он прав. Наверное, второй раз я туда не поеду.
0: Ну, рассказывай, на что это похоже, как там было, кто там был. Сам Медведев приезжал. Ух!
3: Да, помимо самого Медведева порадовала еще одна барышня, которая была из Гугла. Говорила она очень забавно по-русски, и рубашечка у нее такая веселая была.
1: А как звали барышню?
3: Знаешь, я не знаю, потому что постольку, поскольку э, вот на открытии этой конференции был сам, то туда пускали далеко не всех. Ну и в общем, в этих далеко не всех попал и я. Я это наблюдал как простой смертный по телевизору в холле.
1: Угу. То есть ты как бы к самому Путину не попал, а все смотрел, так сказать, непосредственные трансляции. А, да еще и наверняка 6-секундной задержкой, что не надо, успели вырезать. Слушай, какой кошмар?
0: Они так быстро ну, вырезают.
1: Да, да, ты, знаешь, а ты видел, подожди,
0: такая. ты, я видел русские вот эти секьюрити-сервис, прямо они в костюмах стоят, как, наши, как телохранитель наш, как этот самый был, в фильме телохранитель, вот так серьезно стоят и готовы в лоб любому выстрелить Но я готов тебя огорчить, там помимо телохранителей
3: в костюмах был еще такой, знаешь, мини-венчик с людьми с такими каменными лицами, с автоматами в камуфляже
0: но это, это на случай попытки захвата, наверное Или, допустим, падение ядерной бомбы Где-то рядом, надо будет эвакуировать кого надо И расчищать путь, я так подозреваю
3: ну, а Я возможно. думаю, что это
0: были просто нормальные
1: интернетчики Они приехали и там оттуда пользовались Wi-Fi Поэтому все остальные не смогли Wi-Fi воспользоваться И все было хорошо Это специально тренированные люди Они с айфонами Подключились к Wi-Fi И давай работать
3: Кстати, можно по поводу айфонов Я тоже скажу То, что наблюдал на рифе можно. Но. На рифе, наверное, количество айфонов превысило вообще количество телефонов, которые я в жизни видел в одном месте. Потому что там, то, что я наблюдал, всего два вида телефонов это HTC и iPhone. А ты видел у Медведева iPhone? Нет, поскольку я самого Медведева не видел, видел только этот кортеж, то его iPhone я не видел. и Я думаю, вряд ли он его на камеру показывал.
2: Ага, мне вот вообще очень интересно Вот Медведев сюда пришел с такой с помпой, вот всех так удивило, что же он такого сказал-то
0: Куда сюда? Вот в... это
3: сло... Да, это интересный вопрос Потому что большинство из тех, кто был на рифе Узнали о том, что сказал Медведев из прессы
0: угу.
1: То
2: есть он, нормальных что, людей не пустили вообще?
3: Да нет, он, конечно, не один в большом зале вообще. вещал. Но, скажем так, специфика этого процесса была такова, что многие из тех, кто хотел бы узнать, о чем он будет говорить, об этом не знали. Узнали потом только по телевизору, либо прочитав там новостные сводки.
0: Ну Но вот ты как человек, который близок к телу, он что хорошего сказал? Правильного и умного и полезного нам, признайся.
3: Ну, правильного умного он сказал, судя опять же по новостным сводкам, о том, что всякие школьные порталы пора бы, наверное, прикрыть. О том, что О своем отношении к сайту Одноклассники Он сказал Об Одноклассник кстати, очень много на Рифе говорили Не знаю, заслуженный или
0: нет а, а как он к Одноклассникам относится? Он к ним относится?
3: Ты знаешь э, Насколько я понимаю Он нашел там кучу своих виртуалов А, собственно, аккаунта у него нет
0: То есть он к нему виртуально и относится ну. Так, 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 подождите, отсюда, отсюда поподробнее. Он не мог
1: э, зайти на страницу поиска, предварительно не зарегистрировавшись. Так что свой аккаунт у него, Может, конечно, быть, должен быть...
2: Секретарша доступ дала.
1: Но возможно, дала Секретарша, спец... это не вопрос, да. Да,
3: возможно, те самые спецслужбы смогли это сделать, не регистрировавшись на Одноклассников, просто послав запрос в нужную службу.
2: И я читала, кстати, в одной из новостей, что Медведев по поводу этих своих виртуалов сказал, что некоторые очень даже на меня похожи. Очень мило.
0: Ну, а кроме Медведева? Медведев, конечно, медведь, это, конечно, да. А кроме Медведева, чего там было еще интересно? Чего?
3: Сложный вопрос. Вообще, Риф такая достаточно специфическая э, тусовка, и сказать, чего там было полезного, чего нет, очень сложно. Ну, для тех, кто вообще понаслышке с интернет-технологиями знаком, Наверное, ничего такого сильно интересного он там, они там и не нашли. А для тех, кто... Э, точнее, наоборот, для тех, кто первый раз был там и ничего не знают об IT, соответственно, они много интересного там нашли. А те, кто профии, которые приехали туда потусоваться, они, в общем, тусовались, они слушали.
0: То есть им mm -hmm. там рассказали, что такое интернет, и как идет вообще доступ, и что если сюда откликнешь, попадешь на сайт Одноклассники.ру, где весь интернет и есть.
1: Нет, тут надо понимать, Все что веры.
0: есть, да, есть в России две конференции,
1: которые происходят, ну, там, с небольшой разницей, вот в неделю. Есть, есть РИФ, есть Кип. Разница между ними очень простая. На РИФ приходят, как бы это сказать, богатые и влиятельные люди, которые ничего не понимают в интернете, и куча молодежи, которая хочет на этом, ну, хоть, хочет от, урвать хоть какой-то кусочек от этого. Ну или просто действительно прийти и потусоваться. По странному стечению обстоятельств никто из, там, из большой тройки, так называемой, российской, да, то есть не из Яндекса, ни из Мэйва, ни из Рамблера туда не ходит. Ну, просто потому что там нечего делать на Рифе. Большая часть людей идут на Кип, где действительно собираются все профессионалы, где ну, там весело и интересно, но там при этом нет заказчиков как таковых. По странному стечению обстоятельств конференция, которая называется «Конференция интернет и бизнес», это именно конференция про интернет и бизнес, а не место, где пытаются найти заказы. Именно поэтому я, в общем, на
0: риф и никого, даже не собирался идти и, в общем, спокойно к этому отнесся. Илья, ну вот ну, был... а для тебя что-то там интересное было? Вот что ты пришел и сказал, да, я не заря пришел, в следующий раз не пойду, но хотя бы вот эти 10 минут послушал что-то полезное и интересное для себя?
3: Ну, конечно, то, что интересно на рифе, это те люди, которые там собираются. Я не говорю о новичках. Кстати, по поводу новичков хочу вставить свои 5 копеек еще... В этом году на Рифе первый раз, насколько я понимаю, такая секция проводилась по презентации стартапов для будущих инвесторов. Там, по-моему, было заявлено около 60 человек. В итоге вышла и выступала, и докладывала, и рассказывала что-то о своих стартапах. По-моему, 30 команд. Ну, некоторые стартапы действительно интересны. И будем надеяться, все-таки денег-то им дадут, потому что люди там с деньгами были. Ну примерчик, примерчик. А
2: конкретнее там был какой-то? Да-да-да, интересный стартап, который ты вот прямо подумал, блин, почему же я такой не сделал?
3: Ну был один примерчик. По-моему, есть уже такой проект, рисовальщик называется. Это в общем осекью с функцией передачи рисованного чего-то там от одного пользователя к другому.
1: Ну, насколько я знаю, они уже деньги получили, и у них уже все хорошо. Получили они их еще до рифа, и на риф они пришли уже, по-моему, просто попиариться. Рисовать это действительно очень интересный проект. Он к ICQ, собственно, на самом деле никакого отношения не имеет. Это очень такая прикольная вещь. Ты рисуешь картинку, и она на ходу передается, там по, по нажатию кнопочки «Передать», она вместо того, чтобы пересылать сообщение, ты пересылаешь картинку. Соответственно, те в ответ могут к этой картинке чего-нибудь пририсовать и получить еще чего-нибудь. В общем, это действительно очень интересный такой проект, э очень прикольный э и уже, по-моему, хорошо профинансированный.
3: Ну, по mm. поводу «хорошо» или «не хорошо» не очень понятно было, потому что они все-таки поступали, говорили о том, сколько им денег нужно там и прочее, чтобы выйти на первую стадию, на вторую, чтобы начать зарабатывать самим деньги и прочее. Мы будем надеяться, у них...
2: А были какие-то...
3: У них будет все хорошо.
2: какие-то проекты, которые вот не... Еще не имеют под себя каких-то финансовых оснований, никаких инвестиций. И вот вообще такие молодые, только что откуда-то там выпавшие
3: Ну, я так понимаю, что они все такие были. Были какие-то проекты, которые дошли до некой стадии уже. Там с минимальными вложениями. И серии там 8 тысяч рублей Там потратили на хостинг на друга дизайнера, который нарисовал все это дело и потом выложил. И теперь они поняли, что нужно развиваться дальше, им нужны деньги.
1: Угу. У меня к большинству таких стартапов вот главная претензия заключается в том, что я четко вижу, люди делают свой стартап под продажу. К сожалению, большая часть стартапов, которые сделаны были под продажу с самого начала, не продаются. А если продаются, то никогда себя не окупают.
3: Ну, в общем, я так понимаю, что главный вывод из всей вот этой секции, можно именно такое сделать, что вот те стартапы, которые люди делают для души, даже сама самая рисовайская, например, они, в общем, действительно привели к каким-то результатам, да, и людьми заинтересовались, и те, которые действительно на продаже, ну, наверное, на том же уровне останутся.
2: А какие-то были еще вот секции, мастер-классы, где, может быть, какие-то известные люди, ну, там, не из Яндекса, не из Google, но что-то такое полезное рассказывали?
3: был самый первый день, тот, который был отдельно платным, скажем так. Там были мастер-классы, они были посвящены различным аспектам, но, скажем так, ни один из них меня сильно не интересовал, поэтому я просто не поехал в этот день, я поехал на следующий. В общем-то, в тот день, в который было официальное открытие, Медведев приезжал и прочее там понарастающе.
0: Ну, слушаю я вас, слушаю, и понимаю, что не зря я туда не поехал. То есть, я туда не собирался ехать, но не зря не поехал. В общем, ничего особо хитрого не потерял, а тем не менее мы, Илья, выражаем благодарность записи в учетную карточку в личное дело за донесение информации о том, что не зря мы сделали то, что сделали и что будем приглашать еще для всяких информационных и всяких других любопытных вставок. Угу.
3: Спасибо за теплые слова.
0: Ага. Ну, пока. До новых встреч. Всем пока. Ну, вот мы, мы опять остались втроем. И следующая тема, которую мы хотели обсудить, тоже какая-то поразительно, удивительно, странновато, невероятная. Вот, подобрал синонимов. Microsoft говорила, что такого не будет. И вот такие случилось. Тут, когда я подбирал тему, мне было довольно сложно их фильтровать, потому что многие продолжают жить еще в первом апреле, и это напрягает. Но эта новость вроде бы 4 апреля, и вроде бы в разных местах была, и похожа на настоящую, серьезную. Короче говоря, продлевается жизнь Windows XP, будет ее, будет ее сопровождение до 2010 года происходить.
1: Ну, собственно, речь идет, конечно, не о том, что она будет продаваться до 2010 года. А насколько я понимаю, последняя, дача, последняя дата отгрузки, да, то есть последняя, последняя партия Windows XP будет издана 30 июня 2010 года. Это значит, что года это тогда 2012 ее вполне можно будет купить. Таким образом, большая часть людей, которые предпочли вместо перехода на Висту использовать вот эту старую ужасную операционную систему, ну, могут какое-то время пожить спокойно. Хотя я, честно говоря, не понимаю этого шага Microsoft. Нужно было
0: дожать, дожать. То есть, с точки зрения бизнеса оно понятно, с точки зрения практики нет. Но вообще многие говорят, что это все Роспись под неудачей Это признание того, что система операционная отстой И вот это хоть какой-то выход Для людей, которые хоть как-то хотят еще работать А в, до 2010 года Там уже видно будет То ли компьютеры эти сдохнут Старые, которые недостаточно сильны для висты, То ли новая система выйдет Потому что речь У нас еще одна новость была Что в 2010 году, по-моему Выйдет новая версия Даже в следующем году, в 2009 году выйдет новая версия Windows. Да, слухи такие, конечно, ходят, и в
1: таком случае Windows Uista это будет точная копия, я не знаю, помню, кто-нибудь нет, была такая Windows Millennium, такая миллениумная винда, которой, не знаю, пользовалась, по-моему, ну, хорошо, если 3% Windows-пользователей, такая
0: переходная была между 98-й и 2000 Да-да, я ее тоже однажды ставил, была... Кучеревая система такая, помню, тормозила и глючила Не помню, чем она была лучше 98-й Но помню, что всем была хуже
2: В ней иконки были симпатичнее Поэтому я ее долго на ней работала
0: Ну, иконки — это,
1: конечно, аргумент мне кажется, что вообще Microsoft очень зря это сделала, потому что нужно было все-таки дожимать людей, дожимать с переходом, потому что сейчас им будет в два раза сложнее запустить следующую версию, собственно, Windows. Потому что, ну, представь себе, 2010 год, да, и людям предлагают новую операционную систему, а при этом существует, я не знаю, Windows XP, Home Edition, сервис Pack 92, там, например, я не знаю. Какой смысл переходить на эту новую операционную систему,
0: если старая тоже работает? Ну так объективно народ-то жалуется, объективно кричит так, как не кричал на, на момент перехода на Windows XP или даже на момент перехода на Windows 2000. Там были всякие крики, что и платформа требует больше, но такого не было, такого массового, массового плача и массового крика пользователей. Ну что-то не так действительно с Vista. Дело в том, что Vista, она пришла очень, как
1: сказать, очень не вовремя и очень ну неаккуратно, что ли. Понимаешь, пользователи Windows XP и вообще пользователи Windows всегда напирали на то, что вот оно наше, вот оно постоянное, оно всегда одинаковое, куда ни приди, везде Windows, все понятно, все удобно. А тут раз и выходит новая Windows, которая совершенно не такая, как предыдущая, ну вот
0: кнопочки разве что в том же порядке, а ведь все остальное это по-другому. Ты что, смеешься? Раз и вышла? Ее тут три года ждали, пять лет ждали, она делалась, 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 обещалась, обещалась и вышла. На момент ее выхода я вообще ожидал революции, что там окна будут не квадратные, а какие-нибудь круглые везде А нет, окна все равно остались квадратные, хотя и вроде закругленные И контролы похожи, да все там похоже, ну не морочь нам одно место Слушай, знаешь, это такая э, ситуация, так называемая детская проблема
1: э, У тебя в детстве не было шампуня кря, -кря? Нет? Прости <свист> за вопрос По-моему, был, да Знаешь, такой шампунь, он пахнет карамелькой Угу uh -huh. Ты его не пробовал суточками? никогда на вкус? Да, суточками На вкус не пробовал его? Да нет, как-то ума хватало не пробовать. Оля, ты не пробовала случайно?
2: Тоже нет. Ты пробовал?
1: Конечно же, я пробовал. У меня было три года. и если оно, если оно пахнет, как карамелька, и выглядит желтое и прозрачно, как карамелька, то вообще-то, наверное, это карамелька. Попробовал. Каково же было разочарование, вы можете себе представить. Так вот, тут то же самое. Люди ждали чего-то розового, воздушного такого, такого раз, а вышла просто новая операционная система. Они ее пощупали и поняли, что, а, ну, а, собственно, зачем? Невкусно
0: же. А,
2: ну, собственно, вот если союз-экс там параллели проводить, вот был сначала Тайгер, потом вышел вот этот Леопард, вот он же практически и так особо ничем не отличается, но все равно как-то вот люди переходят.
0: Ну как, -ка, количество глюков. глюков увеличено по сравнению с Тигром. Явно отличие Оль... есть... Это не то
1: сравнение На самом деле нужно сравнивать, как люди с девятки Переходили на десятку Разница между XP, между, разница между XP и Vista Все-таки очень большая И переход Он действительно похож вот по стадии Как люди с там, MacOS 9 переходили на десятку Очень тяжело переходили И до сих пор есть некоторые Которые сидят на классике И там, плачут, колются Но продолжают, потому что ну, Привычка это страшное дело Тут то же самое. Люди привыкли.
0: Какой смысл переходить на Висту? Короче говоря, Виста зачетная система, утверждает Бобук. Не будем с ним спорить. Он против шага по продлению Windows XP. Ну, пусть бы и была в Windows XP. Хотя, 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 с другой стороны, означает ли это, что производители драйверов будут делать драйвера для Windows XP всю оставшуюся жизнь? Это как-то их принуждает поддерживать свою часть вот этого всего хозяйства.
1: Но, господи, в любом случае драйвера для Windows XP им приходилось писать. Разница между драйверами для XP и Vista все-таки небольшая. И на самом деле это одна из больших проблем Vista, и большая проблема, видимо, следующая операционной системы, потому что нужно уметь в какой-то момент, вот как Apple сделали, отказаться от старой системы целиком и просто написать,
0: написать новую. Ну, ладно, что-то мы на этой, на этой Microsoftе застряли. Как в Microsoft влезешь, как в болото прямо попадаешь. Уж не знаю от чего. И давайте про Эппо поговорим по контрасту.
2: Да. да, давайте. Про то, что объем музыкальных продаж теперь Эппо на первом месте, да?
0: Я думаю, это можно вполне праздновать. Мне кажется, это какое-то историческое и судьбоносное событие. Вам не кажется, господа? Конец эпохи Вам... Сидюкав, Дивидюкав и всех остальных веков. Нет, ну, это вообще, на самом деле, феноменальное событие, потому что
1: э, компания, которая продает что-то только в интернете, обогнала такого гиганта, как Walmart. Я вообще не думал, что можно хоть по какой-то отрасли обогнать Walmart, потому что, ну, не знаю, это же, это же гигантская сеть. Это гигантская сеть магазинов. Э, гигантская сеть гигантских магазинов, давайте так скажем. Э, и объем продаж там просто, просто, ну, не знаю Просто гигантский какой-то Я не, не могу уже подобрать приличного слова Для, для объяснения Aber. А вообще, кто тебе сказал,
0: вот тебе, конкретно боку, конкретно из центрового города Москва Что народ покупает в Walmart'е DVD или CD Или музыку Вот, например, посмотри на меня типичного американца Я вообще в да, Walmart'е два ага. раза за всю жизнь И заметь, оба раза не купил ни одного диска там
1: Женя. Если бы ты там купил один диск, и так бы поступили, ну, соответственно, поступил, соответственно, каждый типовой американец, то этого уже бы хватило для того, чтобы догнать Apple в этом году, мне кажется. Так не купил же,
0: а в Apple я покупаю такое количество, что боюсь даже посчитать, сколько я потратил в этом году на Apple. Я боюсь, что все-таки разница в
1: данном случае очень-очень-очень странная. Мне кажется, что количество людей, которые покупают в Walmart, конечно же, больше, чем количество людей, которые покупают в Apple. А если считать в юнитах, то есть в, в объеме продаж, то получится, что Apple, конечно же, опережает. И именно вот и за счет таких гиков, как Женя. То есть, есть очень много людей, которые покупают просто тысячами единиц в
0: Apple Store. Фу, господи, в iTunes. А -а, кроме того, 48% американских подростков, утверждает какая-то NPD Group, кто такие, не знаю, не купили ни одного диска Compact за 2007 год. Но подростки там музыку слушают, вопрос, ответ на вопрос, где они ее берут, совершенно очевиден, покупают в iTunes Store. Перетекание аудитории из покупок в Walmart и в других местах в Apple iTunes Store просто, несомненно, идет гигантскими шагами и огромными темпами.
1: Я могу, со своей стороны, этому только порадоваться. Я все не дождусь, пока iTunes Store официально откроется в России, чтобы уже всех на него пересаживать просто по-нормальному. Тем более, что гифт-карты, в общем, в России покупаются уже на ура. Я не знаю, получится ли у Apple там, отхватить хоть какой-то кусок этого самого рынка музыки в России, потому что, ну, понятно, мало кто купает это все. Тем не менее, 15% просто от продажи музыки от продаж музыки
0: это просто гигантская цифра. Это да, это да. И вот ты тоже статистику эту подтверждаешь. Оля, конечно, и не подтверждает, Оля, у нас по статистике на черной стороне сидит, но вы ведь ты покупаешь в iTunes, правильно, Стой? А да, в Walmart, конечно, не, а Walmart не покупаешь. А в Walmart не... Ну, конечно, мне в Walmart очень дорого. Дело в том, что
1: мне для того, чтобы купить диск в Walmart, нужно потратить примерно еще 2500 долларов до билет туда и
0: обратно, до Walmart. Ну, да, пожалуй, да, пожалуй, да, таки, да, дороговато. Не будем тебя в эту статистику учитывать. Ну, что у нас повесели? Какие-то темы у нас такие вязкие сегодня. Давайте вот такая странная тема. В России количество собранных ручных компьютеров падает. Куда она падает? Почему она падает? Что случилось с Россией? Всю жизнь собирали, и я думал, будем всю жизнь собирать компьютер. Какой нормальный человек будет покупать не самособранный компьютер? Объясните мне.
2: Вот, я тоже, кстати, так считаю, что компьютеры лучше собирать самим. Это намного дешевле. Вот эти вот красивые, готовенькие, стоят они как-то и стоят дороже. И вообще, я когда, знаете, прочитала эту новость, я так на самом деле удивилась, потому что, может быть, конечно, это какая-то московская тенденция или еще что-то, но, вот, допустим, у нас в городе приходишь в любую компьютерную фирму, даже крупную, то тебе предлагают именно ты там выбираешь комплектующие, тебе это собирают и продают. Но вот не так, что тебе там предлагают какой-то готовый системный блок, какой-то готовой фирмы. Такие вот готовые системные блоки можно встретить там разве что их Техносила, ну вот такие крупные магазины, такие красивые, с прилавками.
1: Слушайте, тут на явное... налицо явное непонимание э, вообще экономики. Дело в том, что э, самособранные вот эти боксы, они на самом деле в, в, в конечном счете оказываются дороже, чем те боксы, которые продают, там, не знаю, какая-нибудь какая формоза. Э, разница тут в чем? Э, ты покупаешь каждую комплектующую в розницу по обычной розничной цене. А компьютер целиком ты покупаешь весь оптом. В результате разница между сборкой по комплектующим и покупкой там аналогичного компьютера небольшого не бренда, то есть не, не модного бренда какого-нибудь, будет, не знаю, ну процентов 5, наверное, в пользу вот этого самого немодного, немодного бренда. Потому что они собирают это на потоке просто массово, шлеп, 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 и оно поехало к покупателю. Кроме того, понятно же, что это та же история, что, с, что с Apple. Если мы сейчас вдруг решим из там не знаю из комплектующих собрать iPod, то он обойдется нам сильно дороже, чем э, та цена, по которой его покупает apple собственно у там производителя.
0: ну вообще что-то в том, что ты говоришь есть и, и много и много не так. ну вот практически, если пойти в магазин, где продаются эти самые компьютеры э, и брендовые дешевые какие-нибудь дэлы, какие-нибудь e машин или какие-нибудь еще из этой же серии и параллельно пойти в магазин, где продают комплектующие и собрать себе, то можно увидеть, что цены при сборе покажутся, окажутся почти одинаковыми. Это раз. А во-вторых, из того, что продается россыпь, можно больше всяких вариаций и вариантов собрать. Нет, это само собой. Конечно же, речь идет только о типовых конфигурациях.
1: Любая нетиповая конфигурация, то есть там, например, там супергеймерский компьютер, да, то есть с самой современной э, видеокартой, с самым современным, там, не знаю, чипсетом, с самой современной памятью э, и самыми современными дисками, кстати, что теперь для нынешних игр немаловажно. Э, конечно же, тебе придется это собирать вручную, точнее, заказывать сборку. Это, в общем, не сильно дороже, а собирать вручную смысла особого нет. Э, если говорить о там, типовой конфигурации типа «вот мне нужен компьютер в офис», то зачастую его купить получается дешевле там, не знаю, на 10-15%, особенно если ты действительно закупаешь офис целиком. То есть закупать целиком офис и заказывать при этом сборку, ну я не знаю, очень глупо.
2: Вот тут в чате правильно пишут, что еще нужно учитывать наценку торговой сети, а вот по частям эти самые маленькие детали компьютера можно приобрести даже в разных магазинах, и в целом получится дешевле. У меня вот даже есть один знакомый, который недавно приобретал себе компьютер, и он вообще просмотрел все местные компьютерные фирмы, и каждая деталь, где она дешевле, вот он объехал там 7 или сколько-то фирм, и вот каждую деталь покупал отдельно, вот такой вот суперэкономный молодой человек.
1: Я думаю, что он на машине, если ездил, он, наверное, примерно, я не знаю, процентов на 20-30 на потерял на, этом, на, этих, на этих поездках. Собственно, я-то про что говорю? Я говорю про то, что если сейчас покупать компьютер себе домой то я не вижу особенного смысла там, тратить время, нервы, деньги на то, чтобы собрать отдельно себе машину. У меня есть одна собранная машина, она вот у меня под столом стоит, я ей не пользуюсь. А, а когда ты, ее, там...
0: а в каком возрасте ты ее собрал? Ей лет пять, лет десять? Ну, лет, наверное, шесть ей примерно. Ну, мы примерно в одно время перестали собирать машину. Мне лично, все, вот все, что я говорю про то, что собирать, это да, это, это можно, но как-то настолько это лень, с одной стороны, и настолько экономически это мало выгодное предприятие с другой стороны, что... Ну, я не знаю. А с третьей стороны, покупать эту дешевый компьютер. Ты Делла откручивал? Вот эти обычные, как они называются это офисные Деллы. Гробы, которые гудят и стучат. Они там внутри, если на них глянуть, это страшное дело. Я лучше собирал. А зачем ты Делл покупаешь? Слушай, у Делла нехилая наценка на
1: бренд... Потому что как же, это же Dell Несмотря на то, что мы-то с тобой знаем, что за бренд Dell, правда? Кроме всего прочего, и действительно не очень хорошо собирают
0: И, я не знаю, я, я не понимаю смысла покупать Dell'овский Dell офисный компьютер Ну так офис заказывает себе там 300 Dell'ов Может у них какая-то скидка, я не знаю какие не я решил Dell'ы покупать Я бы в когда бы Dell себе не купил И никогда бы не заказал себе такого но в то же время я компаки видел внутри еще, когда они компаками назывались. Но это что же тоже страшное дело? Там же все свое совершенно было. Там был какой-то свой особый блок питания, другой туда было не поставить. Там была какая-то особо изогнутая материнская плата, и залезть туда вовнутрь надо было вести. Компак, правда, был один из самых дешевых там. Тогда долларов 500-600 стоил лет. 5-6 назад. Но тоже не фонтан слушай, ну, сейчас вот типовой офисный
1: компьютер, да, если его покупать, он стоит, наверное, долларов 300. Э -э я не совсем понимаю, как там, есть ли смысл э возиться с тем, чтобы собирать его самому. Мне кажется, что сильно дешевле от, он от этого не станет. При этом, когда ты его покупаешь от бренда, ты имеешь гарантию. да, И гарантия заключается в чем? В том, что э там, по первому звонку, ну, вот как, как это происходит у нас, да, по первому звонку приезжают, привозят тебе точно такой же компьютер, перетыкают жесткие диски, э, прямо здесь же, на ходу, и ты там в течение часа-двух получаешь обратно свой компьютер, целиком работающий. Э, с самосборкой, ну, Соответственно, ты тратишь, тратишь, тратишь время и как результат, ну, как результат тратишь, собственно, деньги. Не, ну если ты. С...
2: Тут в чате. Да, да, говори, в чате опять правильно пишут, что настоящий гик собирает свой компьютер сам и от этого получает огромное удовольствие.
0: Особенно когда. Настоящий, он молодой. Гик, да, настоящий гик нигде не работает, денег у него нет, поэтому компьютер он не покупает. Но, Ту -ту 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 -ту. Ну, вот наше направление в платизацию оно как-то совершенно против, противоположно всем этим самосборам, я тут читал недавно, как разобрать э, iMac наш с тобой, коллега Бобук, чтобы экран почистить как-то изнутри. Это страшнейшая процедура. Я бы никогда такой не решился делать. С присосками, там, с какими-то специальными прибабахами. При, при Явно двигается компьютерный мир в сторону неразборных моноблоков, которые, в которые руками лучше не лазить. Слушай, скажи,
1: а у тебя никогда не было такой проблемы, чтобы вот когда долго оставил ты включенным экран э, iMac'а, Потом приходишь, а он как бы отпечаталась, предыдущая картинка Не видел
0: такого? Ни разу не видел, но я не знаю, что такое долго Я его не выключаю вообще никогда но Долго это когда в течение суток на экране одна и та же картинка <связь>
1: А скринсейверы
0: по что, который черным экран тушит?
1: Ну, скринсейвер это скринсейвер Я просто тут вот буквально там два дня назад вдруг обнаружил Что если на сутки оставить iMac с одной и той же картинкой После этого, соответственно, картинку сменить Например, на чисто черную То ты на, на этом черном фоне видишь, видишь следы От предыдущей картинки еще в течение двух-трех часов я, я вообще Я в шоке был Чудеса современных технологий Это
0: для шпигунов хорошо, знаешь, что такие шпигуны Вот для ну, них да, это хорошо да, да. М -м, Злодеи какие Слушайте, у нас есть тема про электронную книгу Эльбук и e Reader v 3 Которая пересекается с темой Про Kindle. Вы слышали киндоловское заявление? Амазоновская, это без заявления. Это, это, это цирк какой-то. Ну, вот этот Kindle, который я ругал неоднократно, и, по-моему, все ко мне присоединялись в этой студии, не покупает решительно никто. Я знаю одного только подкастера, который это купил, Лео Лапорт, потому что он все покупает для того, чтобы было, для того, чтобы обозреть и посмотреть. Больше ни одного человека, который бы отчитывался о покупке этого Kindle, не знаю. Ну, жуткое совершенно убожество этот Kindle, мне кажется. Так вот, Amazon заявила, что такой большой спрос, извините, извините, они просто не успевают выпускать, и поэтому временно их продавать не будут, вот пока не выпустят еще, наверное, 3 штуки или 4, сколько их там уже купили. Придется подождать в очереди.
1: Цирк? По-моему, просто типовой
0: цирк. Мне кажется, что ну, нельзя так, так, так дешево отмазываться, нельзя. А на, наш ответ-то вот этот вот этот, который я упомянул и Эльбук или как он называется Эльбук Ридер, он каким-то образом каким-то образом по-советскому пространству относится? То ли его делают где-то в России, то ли в Украине не делают, делают понятно все в Китае, но как-то он к России относится? По-моему, его выпускают. На коробочке у
2: него прикольно написано: электронная книга.
0: Да,
1: выпускают в Украине, совершенно верно. Меня это устройство купило вот, при, Когда я просто на него смотрел Она у меня просто купила батарейкой Ты видел там батарейку, да? Mm
2: -hmm. okay.
0: Пытаюсь найти А что там за батарейка такая? Там BLC5 батарейка от, от нокерских телефонов а, Это ценится? И
1: чем это хорошо? Женя, ну ты что? Самая большая проблема всех таких устройств В том,
0: что э, дохнет батарейка со временем Пошел в магазин, купил новую Никаких проблем Я вас умоляю вот этот, э, вот этот бук вышел Предыдущая версия год назад В следующем году выйдет еще одна версия На которой ты захочешь свой Эльбук Или какой бы он бук не был поменять И батарейка твоя не успеет сдохнуть До того момента, когда ты начнешь все это дело менять Поэтому, ну теоретически ты конечно прав Хорошо был мочь ее поменять Но практически, я не знаю У меня не один из э, покетов моих Нет, один покет, правда Луксу я менял батарейку но Он просто у меня долгожитель, четыре года живет а так все остальные устройства, компактное чтение или чего-то подобного, менялись раньше, чем батарейка приходила в негодность
1: Ну, так-то оно так, конечно а, С другой стороны, я ну, как бы не, не понимаю, почему бы не, стандарти... не, стандартиза... Фу, не стандартизовать этот момент и не начать во всех собственно устройствах втыкать одну и ту же батарейку то есть, если эти самые ребята из лбук и Reader э, сделают, чтобы в каждом следующем устройстве у них использовалась одна и та же батарея одного и того же формата,
0: то я сразу же просто куплю две. Ну, просто, чтобы были две заряженных, на всякий случай. Ну, мне кажется, батарейку они от Nokia вставили тут не от большого ума, и а от большой сообразительности, а вот так проще было. Люди наши проектировали и увидели батарейку где-то маленького размера. да и думаем, ставим туда вместо того, чтобы свое угородить и как-то туда вовнутрь вмонтировать
1: ты обратил внимание да, что этот
0: самый еридер e у него есть слот для сим-карты mm -hmm. сим карты это сим карты у него что, там им, есть... им звонить можно будет
1: нет звонить им нельзя там вся история в том что он видимо как бы имеет некоторые средства для верификации того контента который ты читаешь то есть, видимо, там можно будет использовать те самые e настоящие, которые защищенные и которые, которые валидацию на сайте где-нибудь проходят.
0: Mm, ну ладно. Технически говоря, он e как e -book. У него 6 дюймов дисплей, это у всех у них стандарт. По компоновке он чем-то похож на Sony Reader. Выглядит гораздо симпатичнее, чем их прошлая версия, которая была. И экран, ну, навигация по экрану тоже сильно с Sony... BookReader напоминает как-то как явные тенденции и влияния. А насколько батарейка хватает там, не написано? Как обычно, у них 7000 переворачиваний страниц.
1: Знаешь, тут не написано ничего такого. Я думаю, что действительно это, это стандартная батарейка и стандартный экран. Экран, я так понимаю, производится одной и той же компанией Samsung и печатается в огромном количестве, и закупает их и Sony, соответственно, и вот другие китайские производители.
0: Нам известно что-нибудь о цене всего замечательного устройства?
1: Ох, я думаю, что цена будет где-то в районе 300-400 долларов, то есть, в общем, по цене где-то сравнима
0: с соневскими этими самыми еридерами. E да, но есть явный плюс, что, скорее всего, он будет у вас распространяться и продаваться, ну, мне мне так кажется, потому что все-таки соседи делают, а не какая-то далекая Америка или Япония, ну. Так-то
1: оно так, с другой стороны Мне кажется сейчас проще Уже просто заказать где-нибудь в интернет-магазине Соневский ридер e и не париться По этому вопросу, в конце концов там есть Огромная комьюнити Людей, которые поддерживают там, И разработку, и локализацию Всего софта под e-reader и в смысле под соневский ридер, и поэтому э, как-то Sony выглядит в этом отношении предпочтительней.
0: Нам пишут...
2: Я вот только что эту книжку нашла в интернет-магазине, 9900, так вполне по-божески, по-моему.
0: Это, по-русски говоря, около 300 долларов, правильно? 400, 400 правда 400, же. 400 долларов. Не, ну, простите, я за 350 свой Sony ридер купил, и как-то Sony ридер выглядит все-таки элегантнее. Вот что-то... Что-то наше в дизайне этого устройства есть Он мне напоминает чем-то мой первый программируемый Калькулятор такой строгий, серьезный И не шути с ним Инженерный дизайн
1: Инженерный дизайн
0: Точно, точно Следующая тема, которая, я думаю, возможно Стоит и перейти Я вот пытаюсь даже понять, к какой теме перейти О, еще один праздник Великий праздник, кроме того, что выпуск сегодня 80 50 Еще и Линок сегодня празднует Перешагивание рубежа Аж целых 2%. Ой, ой, ой. Вернитесь. Вернитесь, я все прощу. Кто-нибудь? Кто-нибудь порадуется вместе со мной? Этому замечательному О, факту.
1: Почему-то у меня тут все пропадало, э, но теперь я как-то готов,
0: готов уже порадоваться вместе с тобой за Linux. Ну, 2% для Linux это смешно? Или это действительно событие?
1: Мне кажется, что это гигантское достижение, потому что, ну. Я вам честно скажу, я Linux пользоваться в состоянии, просто вот в любом состоянии, но э, нормальному трезвому человеку зачастую без бутылки
0: просто не разобраться. 2% они вообще о чем говорят? Это мировой рынок компьютеров, американский рынок компьютеров, десктопы, сервера. Это где? Это что? Это везде? Это, нет, нет, это по замерам сайтов.
1: То есть они собирали, ну, видимо, ставили где-то какие-то счетчики Собирали информацию О юзер-агенте и в результате, соответственно Получали данные об операционной системе Которой
0: пользуется тот или иной человек То есть это статистика фактически О пользовательских компьютерах Сервера из этого списка, я думаю, исключены Потому что кто с серверов входит в интернет Это вот десктопы да? 2% с десктопов у нас есть на Linux Да, конечно Это, Гай, это чест, честные совершенно Десктопы без всяких проблем
2: Ага, собственно, статистика вещь такая, тут в одном из источников, где эта новость сообщалась, было приведено сравнение с, другом, с другим исследованием, и по этому другому исследованию доля Linux на десктопах всего 0,61%, то есть намного меньше.
1: Ну, я, честно говоря, по своей статистике вижу, что она где-то в районе там, от процента до полутора, то, чтобы она 2% не достигала, ну, это зависит, конечно, от сайтов, на которых, собственно, просматривается все это дело. Мне-то кажется, что никакой проблемы для Linux сейчас, сейчас уже нет, и можно там и, и 5% достигнуть, наверное, в ближайшее обозримое время. И, как ни странно, главный конкурент у Linux сейчас вовсе не Windows, а Apple, которая там, пытается сделать из себя Unix человеческим лицом. Тем не менее, вот Новая, новая вот эта эпопея с И PC, и вообще с этими С маленькими ноутбуками, которые На, на Linux работают Она вполне в состоянии пошатнуть эту статистику И добавить там, я не знаю, еще 2-3% Потому что гики, они, как известно Очень активно интернетом пользуются А когда появится много устройств, на которых Linux и там честный браузер Который честно сообщает, что он Linux Ох, статистике тяжело придется
2: ну, собственно, 2%, хоть это и смешная цифра, но если говорить в других цифрах, например, в годовом приросте, то тут написано, что это аж 82% годового прироста Linux. Такой рост, там, можно сказать, просто вообще огромный.
0: А я пытаюсь зайти, найти у нас на сайте, сколько сколько у нас RadioT слушает, с какой платформы. Пока с трудом нахожу Помню в последний раз какие-то были странные цифры Вроде бы Apple был в 40% И еще примерно по 30% Было между Linux и Windows разделено Мы какой-то явно не показатель В этом смысле
1: Мы просто гики, Женя
0: Это у нас просто
1: сайт для гиков и про прогиков Понятно, что туда приходит очень много линуксоидов, И я тебе скажу, что
0: и я периодически С линуксовых машин захожу И, в общем, все, все бывает Ну, ты честно заходишь, скажи, честно заходишь Командлайновым браузерам И исключительно им смотришь Нет, я честно захожу просто С линуксовой машины Нет, я, я наврал, наврал Я посмотрел статистику за последний С 5 марта За последний месяц И эта статистика грустна какие-то у нас гики не совсем гики заходят. 73% Windows, 15% Linux и 9% Macintosh.
1: Ну, я думаю, что это нормальные как раз цифры. Надо еще хорошо понимать, опять же, что я не уверен, что Opera под Linux и Opera под Windows сообщают о себе разный юзер-агент. Они вообще, по-моему, тут есть такая странная история, опера до недавнего времени по умолчанию говорила, что у нее юзер-агент Internet Explorer, и все ей верили, кстати а, Собственно, верить юзер-агенту, как ты понимаешь, довольно тяжело, а никаких других способов проанализировать, что это там Linux или Windows,
0: ну, на самом деле нет но зато у нас тут Firefox делает всех просто как стоячий. Firefox 45%, 30% Opera и 12% Internet Explorer. Ну вот Safari 9% все-таки говорит о том, что Apple не так много, наверное, как кажется нам с тобой. Но Firefox почти 50%. Смотри, победа. Firefox идет по планете.
1: Не, ну, 50% это, конечно, хорошо. На самом деле, я вот по своей статистике наблюдаю странное. В России Opera и пользуются больше, чем Firefox. Меня это вообще просто шокировало недавно. Дело в том, что Opera в России это очень популярный браузер. По крайней мере, большая часть гиков ставит не Firefox, а именно Opera. Странные вот такие вот они. А насчет пятой, пятой беты Firefox, я ее тут поставил, и хочу сказать, что, конечно, прогресс налицо. То есть вот со второй, со второй я обновился сразу на пятую бету. Ух, это просто вот небо и земля.
0: Слушайте, не пришло ли время тебе отработать свою зарплату в той фирме, в которой ты служишь, и э э э э э осветить заказанную новость? Знаешь, о чем А какая я, новость заказная? Ну как, заказная. Нет? Яндекс начал искать по зарубежному интернету. У меня два Ой, вопроса. Господи. Почему вы раньше да. не искали? И из чего это вы вдруг полезли на гугловскую территорию? Так, во-первых, мы ни на чью территорию не полезли.
1: Интернет, он, как известно, общий. Значит, история очень простая. Для того, чтобы помогать русскоязычным пользователям искать те странные там, не знаю, буквосочетания, которые, которые они ищут, а зачастую люди зачем-то приходят на Яндекс и пишут там латинскими буквами. Ну, например, они ищут я не знаю там, Альфа Ромео да? Понятно, что первое, что они хотят увидеть Это вообще-то сайт Альфа Ромео И поэтому мы решили Немножко вот так, чуть-чуть подиндексировать Так сказать, зарубежные сайты И мне кажется, что В общем, это совершенно очевидное действие Мы для, для своих
0: Пользователей делаем чуть-чуть лучше Не знаю Залезаем на чужую территорию С давай, Альфа Ромео давай. перебью вот я обычный русский пользователь, которого на BMW денег не хватает, решил купить себе Альфа Ромео, да? Пишу я uh -huh. Альфа Ромео, и вы мне показываете их сайт. Вы думаете, это то, что я, как обычный пользователь, захочу посмотреть с первого буквально взгляда? Я, наверное, захочу не -не -не -не. посмотреть на российский сайт Альфа Ромео сразу. Жень, там, конечно же, все намного сложнее. Если есть
1: российский сайт Альфа Ромео, то, конечно, тебе покажут российский сайт Альфа Ромео, а где-нибудь там на третьем или на пятом месте будет английский сайт, англоязычный. То есть речь, конечно же, идет о том, что он будет участвовать на, там, на, общих, на общих основаниях. Никто не будет
0: его подсовывать вперед выше всех остальных. Ага. То есть вы, ну нормально, ну ищите вы за границами, ищите за границами. Оля, а ты пользуешься Яндексом для того, чтобы что-то не по-русски поискать? У тебя не русская клавиатура есть, скажи честно?
2: не русская клавиатура, но у меня на клавиатуре есть буковки русские и английские.
0: А я недавно, я вас перебью. У меня есть две перебивки совершенно замечательные. Киноперебивки. Давайте немножко жизни в этот подказ вдохнем. Как-то мы сегодня тянем просто лямку. Вы согласны вдохнуть жизнь? Что-то как-то, да. Как-то, как-то веловатенько. Давай, развлекай. Да, развлекай. Видел недавно киноху. В кинохе летел метеорит на Землю. Ну, один из таких фильмов, где метеориты на Землю летят. И там в космическом корабле был наш специальный специалист русский который системы вооружения заведовал. Мне понравился компьютер, который был у него. Во-первых, на клавиатуре совершенно правильная была и цукен клавиатура, на которой были клавиши, как на печатные машинки, были только русские буквы. Это раз. А во-вторых, для особо, видимо, русских, которые с буквами слабые и не сильны, было символьное управление. Были там четыре или 5 иконочек, которые странного вида, как длинный инопланетян, как для чужих. Которую в определенном порядке нажимаешь И вот активизируешь ракету или ядерную бомбу Хорошая, по-моему, идея Нафиг с этими русскими буквами возиться, Когда вот такие иконочки нарисовала И все дела Слушай, а
1: мне гораздо больше нравится клавиатура Только с русскими буквами, это отлично Я не знаю, ты помнишь, нет, была такая кодировка
0: КОИ-7 Помню КОИ-7, нет, Да, помню КОИ-7, конечно, помню Это было в левой части этой самой кодовой таблицы, да? Да-да-да, инжалит держится. Помнишь такие... Вот как раз это оно. Мне
1: кажется, просто все заменить, все латинские шрифты заменить на русские. Ура, это будет просто наше все.
0: Ну, там ракеты наши, они по-английски не понимают. Как, как их? А для ракет там специальная кнопка.
1: Как бы культурно это выглядит. Хренак? Я думаю, ты скажешь... Файер? И... Fire. Fire. Нет, Файер fire, это, это в паспорте у него может быть написано. Файер. Вот. Файер быть... в паспорте написано. А, хренак, Шаблысь эм, Ну, не знаю, ну хорошо, и для разнообразия бубум. бум Вот, мне кажется, три, три кнопки и все и, и еще последняя красная, красная,
0: вот самое главное Ладно, я вам еще одну тему подкину Кнопки кнопками, но одна тема Меня в телевизоре просто заколдобила на днях И вот вы просто оцените широту моего жеста Берег для своего подкаста, отдаю в общее пользование Вы оцениваете широту? Давай, замахивайся Включаю телевизор Вижу, в телевизоре передача идет, где мужики друг с другом спорят, а Соловьев их разводит Знаете, такой барьеру называется. называется угу. Но разводит, это, кстати, хорошее слово в данном случае это, Не только, их разводит всех и, и то, что я слышу, у меня буквально остатки всего встает дыбом Все встало дыбом после того, как я услышал. Один мужик маленький говорит другому мужику покрупнее Говорит, наша главная проблема – это интернет говорит, да-да-да, я согласен, интернет наша главная проблема. И после этого этот маленький мужик говорит, что в передовых странах борьба с этой проблемой осуществляется уже давно путем химической кастрации. Представьте мое Господи. состояние. Вот так борется с интернетом в зарубежных странах. А Женя, в с
2: чем это для них стало проблемой? -то?
0: Ну вот, вот Вот эта картинка, которую я увидел Я посмотрел, я заколдобился И не понял вообще, почему надо так с интернетом Агрессивно бороться Оказывается, видимо, там монтировали так Аккуратненько, или еще чего-то Или я какую-то ключевую часть упустил Но это шла речь о педофилии И всяких педоманьяках, которые по интернету Вот это бродят Вот так будем бороться с интернетом Методом химической кастрации Ну как во всех передовых странах сделано
1: Ага, Я предлагаю химически кастрировать авторов подобных передач И вообще просто ну, не парить людям головы Какой-то интернет, господи, какие-то выхухоли я, я вообще не понимаю, что происходит в российском телевидении Вот я в течение шести почти лет всем говорил, что я не смотрю телевизор, у меня его дома нет Сейчас он у меня дома есть, но его по-прежнему не смотрю Чего и вам советую, честно говоря, ничего там хорошего в последнее время не бывает
2: Особенно, когда по телевизору говорят про интернет, и это смотрят какие-нибудь не особо продвинутые мамы или бабушки. И особенно вот про педофилов, там потом такое начинается по отношению к детям и внукам.
0: Мне говорят, не так было, я могу доказать. Я эту передачу специально записал, она у меня сама записывалась. Я ее перекручивал три раза, чтобы увидеть, что я не ослышался. И что вот именно так было сказано. Может, я даже кусочек куда-нибудь когда-нибудь выложу, послушайте сами, как с интернетом борются химическая кастрация в развитых странах. Ну, я думаю, мы немножко раз, 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 раз разбавили наше окологиковское, околонудное повествование. Можно тронуть чуть-чуть вопросиков, комментариев наших слушателей. Ков.
2: Ага, комментарии ну, вот, у нас да. в этот раз просто такие, что я уже начинаю бояться, не начнется ли очередной 30-минутный разговор про программирование.
0: А, е, я прочитал первый комментарий от пользователя. Давайте про это поговорим. А у тебя есть что сказать? Я как-то от Boost а далек, далек уже довольно давно Да ты что? Ты, да ты, ты что? в нем? Конечно, ты давай, что? Давай. Нет, ты, ты, ты серьезно не пользуешься Бустом? Ну, вообще, я на C++ Продукт поддерживаю Большой, но ничего нового на, на C++ Не пишу, честно скажу
2: А Boost а, это программка?
0: О -о -о -о. Ну, в общем, в, в, в каком-то смысле Да, это библиотечка
2: Хорошо
0: Библиотечка Это библиотечка Сейчас
2: не фреймворк, это ладно
0: Ну, вообще, в смысле э, ну... C++ ее, наверное, можно и фреймворком назвать, как ты думаешь, коллеги? Можно, можно, вполне себе Мне
1: кажется, что это такой, это мега-фреймворк прямо даже Потому что это фреймворк, который вмещает в себя практически все Я не понимаю, как люди без Буста жили, Несмотря на то, что Boost а разрабатывается, в общем, большим количеством разработчиков И далеко не все они хороши,
0: эти куски внутри ну, расскажи нам, чего Ой. нового в бусте 1.35, который вышел. И а, ты знаешь, Степан я... Заступов говорит, это полчасика говорит про, про программирование.
1: Да черт с ним. На самом деле, самое главное, что после, как это, после долгих продолжительных бесед, которые там в листе, я не знаю, уже не утихают, по-моему, второй год, наконец-то включили крисовскую библиотеку, которая при часть буста, которая отвечала за синхронный сетевой вот вывод. Собственно, этот самый, которая Ezio часть пуста, Busta она наконец-то вошла в официальные в официальные билды, скажем так. Это вообще, я просто вот я не я не знаю, как люди, которые пишут на C++, могут не пользоваться этой библиотекой, потому что там есть все и при этом оно настолько хорошо. Не то чтобы написано Настолько хорошо подобрано Настолько там грамотно обложено Туториалами, документацией Что ну просто грешно не пользоваться Честное слово Вот если вам нужен асинхронный вот вывод Это просто вот это то, что, то, чем нужно пользоваться всегда
0: Подожди, это библиотека только асинхронного ввода Или тоже и асинхронного? Нет, и синхронное и асинхронный она реализует, конечно Ну вообще это какой-то мастхэв Действительно, когда, когда начинаешь Какие-то тяжелые проекты делать <coughs> В c -ах даже не тяжелые, хотя бы в планах переносимые, сразу начинаешь искать либо такую библиотеку, либо сам такую писать. Я в свое время начинал с писания своей, потом плюнул, нашел Эйс. А это, Эйс, похоже, хороший, хороший реплейсмент для Эйса мог бы быть. Ну, собственно, это альтернатива Ace, я бы сказал
1: Потому что Ace, он все-таки очень, как старый, бы так сказать, очень тяжел, очень тяжел и специфичен А Ace, у него, не знаю, по-моему, прекрасный дизайн Просто блестя блестящий совершенно внутренний код, и я не знаю То есть, вот, действительно, если вы пользуетесь какими-то, не знаю, сетевыми библиотеками все плюс плюс то бросайте все и срочно переписывайте потому что это решит вас, вас стольких ненужных проблем в общем все все на свежий буст там я бы честно говоря не рекомендовал там пользоваться покаджелом в смысле библиотекой которая занимается графикой и наверное не решился бы там Пользоваться MPI из, вот, из, из новых
0: модулей, которые появились Все остальное кажется, что Очень такое, достаточно солид А вот эта штука, которая обеспечивает Управление потоками, управление Процессами, это тоже новое. Я не помню, как она Называется, но кто-то про нее Ничего-то хорошее на днях говорил Boost Threads? Ну, наверное То есть, то есть именно, именно Тредовая библиотека, да? Ну да Говорят, не платформенная нет. библиотека, которая Позволяет в одинаковом манере Это дело на всяких разных более-менее постфикс в совместимых системах запускать? Нет, это довольно старый кусок. То есть он...
1: Там, в 1.34 он был уже точно В то предыдущей реализации он был очень давно И мне кажется, что он не, сам, не самый лучший, прямо скажем, кусок Буста, Тем не менее, он работает и работает отлично на всех POSIC-системах И на Windows в том числе тоже работает
0: А вообще, я, честно говоря, Boost пользовался в таком очень гиковско-ограниченном виде в свое время Я, когда перешел на Ace, мне понадобилась какая-то библиотека для более функционального программирования и вот функциональными вещами я как раз бусто пользовался. От них ум за разум заходит. И, и трудно людям объяснить чисто C с кем, что ты такое пытаешься сделать со всеми этими поинтерами и со всеми этими указателями на методы и прочее, прочее, прочее. Это ты еще не видел,
1: я не знаю, я тебе могу ссылочку прислать, если хочешь. В, в свежем бусте вышел function types. Это такое. Ой, блин. Нет, слушайте, это, это невозможно пересказывать в подкасте, это надо показывать на пальцах. Это прекрасную еще... невозможно объяснить словами. Да. На самом деле, конечно же, функциональное программирование с бустом это одно большое извращение, но тем, кто любит функциональное программирование, это, в общем, по-моему, единственное нормальное решение.
0: Старым, старым таким старым лиспистом, как ты, или питонистом-любителем гамбды, как я. Ну вот и у меня та же самая проблема. Я пишу на питоне примерно как на лиспе. Потом говорят, никто прочитать не может. Оля, как впечатление от буста? Ты согласна, что это наше все?
2: Если вы так считаете, то я, конечно, с вами соглашусь во избежание каких-нибудь последствий. Кстати, тут пишут, что в программистом за нечитаемый ход, на, ход надо устраивать химическую кастрацию.
0: Ну, половину. Да, да какую половину? Процента 80 придется того. Боюсь, нас с коллегами тоже, лишь от наследства, если посмотреть на некоторые наши творения в ранней молодости или под давлением обстоятельств.
2: Собственно, для меня любой код не читаем, и так что мне без разницы.
0: Да ладно, да ладно. У тебя с
1: английским как?
2: Как сказать, так? Средняя.
1: Ну, вот код на Apple скрипте читается отлично, любой практически. Он выглядит прямо как
0: английский язык. Давай прямо тебе... один в один. Давай я тебе бобок сдам. Можно я тебе Давай. сдам? Есть такой... Давай. есть такой проект UPG. Да, PG, который... который хватает подкасты в радио переводит. Там ты написал О. один кусок. Помнишь, ты вписал так. две строки. Эти две строки в этом проекте самые нечитаемые по сравнению со всеми остальными, которые там внутри есть. Жень, ну я же написал для себя что-то прямо. Это, это, это был первый пример, когда я увидел, как пишут на питоне, как на лиспе. А, ну нет, если первый пример, то, конечно, тебе
1: те, те, тяжело было бы это, те, тяжело было это читать. Там, наверное, такой
0: какой-нибудь типовой reeduce был. Reeduce был какой-нибудь, да? Да я уже, Или... я уже не помню, там, там по-моему, было встро... лямбда в лямбде, и еще внутри что-то такое, что я до этого в питоне не видел раньше. Ну, это я могу, да, прости, пожалуйста. Я могу переписать нормально. Да, но оно там внутри, и удивительно даже работает. Я не стал трогать, знаешь, основной принцип. Работает, не трогай, да, вот да, не да, трогай, да. до сих пор там внутри. А следующая тема от Азе -Тота, которая тоже, наверное, Оле очень понравится. Говорит, слушатель в подкасте из Чикаго, уважаемый Путун, высказал свое мнение о языках программирования для начинающих. Хотелось бы узнать вопрос, Бобуку задать. На каком языке лучше начать программировать?
2: Мне в чате mm. только что советовали basic.
0: Ой, я не знаю.
1: Мне кажется, что программировать надо начинать на том языке, на котором э, программирует ближайший к вам гуру, который рядом сидит. Вот это самый подходящий. Способ. Это так же как с Linuxом, то есть какой какой Linux в качестве, выбрать в качестве первого тот, который стоит у ближайшего к тебе гуру. Дело в том, что просто программирование это такой во многом э, коллективный процесс, то есть обучение программированию это вообще почти обязательно коллективный процесс. И нынешняя молодежь она в одиночку программировать практически не учится. Я не знаю, мы с Женей, вот я, я не знаю как Женя, я честно учился программировать по книжкам. И тогда каких-то особенных языков
0: таких вот особенно не было. Ну почему? Я учился по книжке по Пели один, а потом по продвинутому Фортрану. И вполне хорошо в голову заходил, языки были, как сейчас помню, не очень сложные А ты не веришь в то, что сейчас по книжкам люди могут научиться программировать уже все, поезд ушел? Ты знаешь, верю, но вот так, так как я в свое время по
1: книжкам и бумажке то есть, я, я же честно, первой своей программы писал на бумаге. У меня никакого компьютера тогда не было. И возможность проверить у меня появилась там С первым кодом, наверное, где-то через Не знаю, через год Я не верю, что сейчас есть люди
0: Которые в состоянии вот так этим так, так себя этим измождать, тем более, что кругом Компьютеры есть А как по бумажке отлаживали, ты помнишь? Представьте себе, процессором говорил наш преподаватель информати... Не информатики Так, да, когда такой не было еще дисциплины И вот представляли себя процессорами по шагам отлаживали программу Каждый причем отлаживал соседу по, по партии В институте Красота Да,
1: и, в общем, так так примерно Все это и происходило И так учились программировать И во многом поэтому, наверное, вся вот эта история С фреймворками, которые мы с тобой обсуждали там Две недели назад Она сейчас вот Привела Вся эта история с новым, новой моделью обучения Она привела к этим самым множественным фреймворкам
0: я Бабука не слышу, если он чего говорит, то... Я да, уже появился обратно, я думаю Да, появился, микрофон отваливался? Не, микрофон не отваливался, это у меня сеть почему-то иногда отваливается Wi-Fi небось пользуешься, причем яндексовским Wi-Fi, знаю я вас
1: Ну, это не Яндекс Wi-Fi, а стрим Ethernet, но тоже, тоже два сочетания, видимо, да а если говорить там серьезно То мне кажется, что сейчас э, Там надо начинать с питона С руби, э, с таких, с простых Достаточно языков э, Может быть действительно пойти по канонической знаю, Эстезии и выбрать в качестве первого языка Basic,
0: хотя я Очень давно не видел ни одной Приличной реализации Basic Почему-то ты, ты в здравом уме Basic предлагаешь людям Они сразу подумают, что программирование Это вот настолько просто И настолько негибко Basic, в отличие от Питона, простоту дает, гибкости не дает. Жень, ты понимаешь, зато по Бейсику огромное
1: количество действительно хороших книг. По Питону хороших книг для совсем начинающих. Одна книга
0: нужна, Dive, Python.
1: Dive into Python, она для тех, кто уже писал на
0: Питоне. Mm -hmm. То есть для тех, кто уже писал, прости, на чем-нибудь. А По-моему, это как Знаешь? раз книжка, которую надо читать до полного понимания. Вот ты Страустру почитал его классические труды? Читал, читал. Вот это типичная да, книга, которая с первого раза не понимается. Ее надо читать, потом закрыть, переспать это дело и прочитать еще раз. Вот дай в питон, она тоже, такого примерно класса для тех, кто других языков не знает, читать, пока не наступит просветление. Это мой вам совет. Ну... Но... Еще раз, мне
1: кажется, что если вы начинаете учить самостоятельно, то, конечно же, брать питон и некоторое количество литературы и пытаться тренироваться, что называется. Если у вас есть преподаватели рядом или те, кто готов с вами как-то позаниматься, то есть и масса других языков. Например, многие советуют изучать язык с Паскаля программирования. Мне такой совет сейчас выдать тяжело, но, тем не менее, некоторые пользуются.
2: Мне вот что интересно, вообще язык программирования учится вне зависимости от того, что ты потом будешь программировать, или как?
1: Ну, строго говоря, язык программирования, если он первый, то, конечно же, нужно учить вне зависимости от того, что ты потом будешь программировать. То есть, учиться то есть программировать любая... надо вообще не на языках. Вопрос, Нет вот, подожди, смысла.
2: допустим, или я там хочу писать какую-то вот, ну, есть у меня такая задумка, написать определенную программу, то есть я могу учить любой язык и на любом языке написать эту программу, или вот нужно специально выбирать какой-то язык, который будет максимально к ней там подходить?
0: Ну, ну, вообще на любом языке можно написать любую программу, конечно же Хотя, строго говоря, зависит немножко от предметной области Даже не от области, где предмет твой А области, как ты эту программу собираешься распространять То есть я говорю веб-программа Классическая программа с юзер-интерфейсом Какая-то серверная программа Здесь может выбор технологии, выбор языка повлиять Хотя, Бобук совершенно прав И на C можно написать какой-нибудь шикарный веб-сервис И веб-сайт, если уж очень хочется
2: то есть, вот Я, сайты собственно... в интернете, их можно и на Си писать, получается?
0: Ну, лучше не надо, но можно
2: <с> Я ну, думала, PHP или что там?
1: Что, надо, Бобок? писать? Весь, весь Яндекс написан на Си практически Mm
0: -hmm. То есть, в смысле, все, почти все сайты Яндекса написаны на Си, Но ты начинающему не посоветуешь Си как язык написания сайтов. А не, если, вам,
1: если, вам, если вам не нужно делать сайты, которые там обеспечивают там, 15-20 миллионов пользователей
0: ежедневно, то мне кажется, что смысла, конечно же, нет. Можно писать на PHP даже. А если вам надо, чтобы один компьютер обрабатывал весь российский интернет, напишите этот веб-сайт на ассемблере. О, а, а, Слушай, это интересно Интересно, есть ли какой-нибудь фреймворк, который позволяет писать для веба на ассемблере? Да наверняка, просто мы далеки уже от этой области ну, Неужели нет у нас каких-нибудь слушателей, которые в ассемблере до сих пор сидят И сказали бы в это дело в чате Кстати, чат сегодня ведет себя очень достойно, на удивление Вы как-то там чего подкрутили или с гуглом договорились?
1: — Не, ничего не крутили, вроде бы все нормально, но тут вот некоторые пользователи входят и выходят, замечательно выходят. Я прямо сейчас попытался воспользоваться разными поисковиками для того, чтобы поискать, ну, думаю, наверняка же кто-нибудь для Apache написал мод ASM.
0: Знаешь, оказывается, ни одного нет, Жень, мы можем быть первыми. Mm, — Так легко, сделаем, слушай, представляешь, какую красоту можно сделать? Действительно, как слушатель тебе писал, заменить весь Яндекс одним компьютером можно будет. Одним компьютером, конечно, можно, не вопрос Прямо сейчас можно Легко, и всех работников одним работником Догадываешься, кем?
1: Тобой Да, я думаю, да, я думаю, нет, мной не надо Я думаю, вот как раз тем человеком, который предложил
0: Заменить все компьютеры на один Ну, короче говоря, по поводу питона Мы сходимся более-менее Хотя твоя рекомендация к гурам прислушиваться да я, что такое я прямо а? с ней не согласен, ты знаешь Такие гуры встречаются, которые вот, Придет к тебе человек, Ой. а ты его на лист посадишь, представляешь? Ну что про такое, Не, я можно сказать?
1: Я, конечно, могу и на ЛИСП посадить, но вообще это редко издевательство над человеком, просто потому, что ЛИСП — это там, язык, который хорошо учить вторым, третьим, то есть... Построить мозг в функциональном ключе Очень
0: бывает полезно Тем не менее далеко не всем и далеко не всегда Ну вот мне, если Оля спросит вдруг Под горячую руку, какую язык учить А я пошлю ассемблер для 86-го процессора учить Тоже будет, конечно, еще тот советик Так что вы с гору аккуратненько Там на расстоянии смотрите, что за гору, В каком состоянии пьян трезв И каково его настроение ну что, последнюю тему от слушателя Оля, выбери какую-нибудь тему, то мы туда о своем девичем говорим, а ты засыпаешь там за столом, далеким, который шатается.
2: Это у меня не стол шатается, у меня шатается та штучка, на которой у меня стоит микрофон. Если микрофон на ней стоит, чтобы он не шумел, так все это я говорю, про листовая тема. Что что такого интересного-то еще? Даже не знаю, все интересно. Ну, вот, допустим, Apple работает над бесклавиатурным MAC. Тема в том, что по множеству патентов кто-то из журналистов сделал вывод, что Apple будет делать компьютер, который без клавиатуры, а единственным системой ввода как бы, информации в него будет большой, огромный мультитач-дисплей или там мультитач что-то еще. Вот интересная такая вещь, как интересно на нем будет печатать.
0: Э -э -э -э. А в чем проблема? Это большой iTouch будет, нет? iPod Touch.
2: Да, большой iPod Touch. Ну, ты вот Бобок спрашиваешь, в чем проблема? Мы уже как-то это обсуждали, да, вот когда там были ноутбуки без клавиатуры, только сенсорными дисплеями. Вот не знаю, не видел я еще ни одного сенсорного дисплея, на котором можно было бы удобно печатать, и так же, как на физических клавишах.
1: Ты знаешь, довольно долгое время люди не могли, не могли привыкнуть к тонким наудучным клавиатурам и все время покупали высокие клавиатуры, такие здоровьи, со здоровенными клавишами. Ну, в частности, вот, я с удовольствием покупал клавиатуру от Apple. Очень удобные клавиатуры были с высокими клавишами все, но постепенно же люди перешли на значительно более тонкие и практически без эффекта нажатия клавиши. Я думаю, что также постепенно люди в общем и перейдут, почему нет?
0: Оля, ты перешла на тонкую клавиатуру, или ты все еще мучаешься большой?
2: Ну, у меня в MacBook тонкая клавиатура, другой никакой у меня нет. И мне вот лично большие клавиатуры... Ну, конечно, когда я только начала ими пользоваться, альтернатив-то не было, поэтому я и не знала, что бывают удобнее. Но вот когда я купила ноутбук с маленькими клавишами, я сразу поняла, что печатать на таких гораздо лучше. Так что не знаю, чем большие удобные. Сейчас, если мне приходится на большие печатать там где-нибудь на гостевых компьютерах, то я очень сильно мучаюсь, у меня пальцы вечно в дырки попадают.
0: А тема это была от слушателя Remax которые мы обсудили без клавиатурной маки, мне кажется, было бы интересно поиметь такой iPhone без телефонии, то есть действительно iPod Touch и еще без музыки исключительно для навигации по Wi-Fi размерчиком. какой мы хотели с тобой, коллега, размер 8 дюймов, наверное 9, да, вот будет самое оно
1: ну, восемь с половиной, давай вот на серединке По-моему, отличный размер, по-моему, просто было бы супер
0: И влагоустойчиво mm -hmm. обязательно надо его сделать Либо в чехол придавать для лежания в ванной Потому что вчера я чудом не уронил свой айфон в ванну Слушая подкаст и держа его в руке Рука была скользкая, еле-еле словил Слушайте, а это, между я, прочим... Кстати, один...
2: постоянно с айфоном в ванне И у меня все люди, с которыми я общаюсь, <laughs> находясь в ванне с айфоном Говорят, что лучше бы я этого не делала
1: я тебе рецепт выдам. Покупаешь крупный презерватив, засовываешь его туда, и все, и нормально. Супер, работает. А, Попробую. Да, и, кстати, есть еще маленькая идея у меня. А давайте вот подумаем, Представь себе, какой был бы идеальный чехол для ванны. То есть, с моей точки зрения, он должен быть обязательно с надувным бортиком, чтобы оно спокойно внутри плавало. При этом абсолютно герметичный и не мешающий, дающий доступ к экрану. Вот для айфона
0: конкретно. Еще какие-нибудь пожелания есть? У меня проблема не только с тем, как оно плавает, а с тем, как оно до ушей доходит. Вот провод все время в воду уходит же, под воду уходит. Нехорошо. Так, то есть герметичный, герметичный. А, Я думаю, деле, вообще это, наверное, надо без провода
1: как-нибудь. Да, беспроводные. Да, 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 да. Конечно, беспроводные. Так. О, слушай, отличная идея. Айфон
0: надувной, с обратной стороны, мочалка. Супер идея. О, точно. Причем он как-то должен звучать под э, в так движение чеша себе спинку этой mm -hmm. мочалкой и она на одну музыку играет или один подкаст рассказывает С умом, чтобы было. не не
1: не не это это перебор уже кажется понимаешь тяжело будет так хотя вот просто можно чтобы она какие-нибудь какие звуки издавала когда ты там да, спину трешь это ничего да хорошая идея
0: идея идея как мы от этого перешли к этому а да 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 это мы начинались без клавиатурного мака трудно он относится к, к, к айфону плавающему. Не, ну серьезно говоря, бесклавиатурный MAC в герметичном чехле вполне, по-моему, реальная вещь. И удобно. Крайне было бы удобно. Ему и наушник не нужно, просто запаковал во что-то и пошел себе плавать. А, а еще лучше где-нибудь в стену в ванной вмонтировать, но при этом они должны быть совсем недорогие, чтобы можно было по всему дому их носовать, прям пальцем лежа там тыкать
2: ну сейчас же есть, кстати, радио, которое монтируют в душевые кабины, ничего им не делается. вот так бы iPhone как-нибудь сюда вмонтировать, например?
0: ну я когда такие радио вижу в продаже, мне все время кажется, как стукнет током и мало не покажется. вообще мы какую-то глупость придумываем. на самом деле нужно, конечно же, просто
1: колонку, которая по Bluetooth умеет слушать iPhone и все и не парится.
0: просто большую колонку. нет. а управлять как? Или не надо управлять? Голосом. Управлять надо голосом. Ну, пошли, пошли, фантазии. Давайте эти фантазии завершать. И завершать это дело. Потому что у нас там за, за порогом новый подкаст стучится в дверь. Помните, как в... М -м -м. Я не знаю, слышали вы или нет по эхи Москвы всегда, когда одни колумнисты заканчивают, а другие уже стоят там в студии и стучатся. Мол, идите идите вон. Хотя у нас еще никто не стучится, но минут через 10 наша первая наперевельская студия будет использоваться для еще одного... Совсем другого и более другого подкаста Давайте подберем кого там вода течет? Не у меня Оля
2: Нет, ничего, <laughs> серьезно У то что-то
0: потекло там где-то Кто-то айфон кто испытывает в воде Давайте выберем, кто, кто победил Хотя, мне кажется, тут и сомнений-то нет, кто победил Так кто с твоей точки зрения? Человек, победил?
2: который подтолкнул нас на тему про айфоны в призрочках?
0: Да нет, мне кажется, Степан не. Заступов про Boost 1.30. Да да, 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 да. Вот базару не
1: Конечно, нет. Это просто выдающийся человек, который не побоялся, получил минус 9 э, голосов за это, но тем не менее, это, это просто вот это наше все. Степа,
0: пишите письмо, вышлем в футболочку. Да, Оля займется, при том, что я понимаю, ей глубоко противно. Такому победителю посылать футболочку Но ничего не поделаешь
2: Ну да, мне придется взять себя в руки И
0: отправить Кстати, и у меня тут, пока мы еще не распрощались И пока студия свободна У меня к вам вопрос, господа А как называть человека, который получил футболку И выбросил ее совершенно официально Каким словом? О, негодяй Редиска А у меня есть другое Приличное, засранец как вам? Ну, слушай, если бы он был засранец,
1: он бы использовал футболку в качестве, не знаю, туалетной бумаги. А так он просто редиска. Ну что поделать, ну бывает с людьми. Мне кажется, что нужно просто, не знаю, проигнорировать это или, например, ну не знаю, давайте, я предлагаю в качестве жеста протеста вот, этот, этот выпуск подкаста не выкладывать на арпот. Вам как?
0: Это легко можно. Пусть пусть все плачут. Вот, мне тоже мне кажется. Мне можно,
2: кстати, порадоваться за человека, которому эта футболка достанется. Наверняка он будет очень гордым, даже если он не знает, что такое радиотип.
0: Прав, будет у себя там в нищем комьюнити щеголять нашей синенькой эмблемкой. Слушай, это
1: мне, это мне знаешь, что напоминает, простите, под конец Это когда э, два бомжа вру, Роются в, в, в ящике с помоями Один достает оттуда книжку семь 7.0 э, Поднимает, говорит, слышь, Вась, смотри смотри, На трубе еще кто-то пишет, прикинь
0: Будет бомж такой конкретный С надписью радио на спине По-моему, супер Да, я думаю, тема в каком-то смысле оптимистическая И ей можно сегодняшнее наше Разгогольствование завершать я перед тем, как попрощаться, предупреждаю, да вы уже наверняка это слышали, слушатели подкаста, у меня были со звуком проблемы явные, мой компрессор как-то в определенный момент начинал хрипеть и подавлять полезный звук как шум, буду я ему тут голову вкручивать. Напоминаю, что, несмотря на все проблемы с нами были те же и там же, а именно Оля из города Пермь, Бобок из города Москва, и Умпутун из
1: Чикаго, я не побоюсь опять повторить, что 80-й выпуск, и прямо я
0: весь трепетаю, трепещу. Слушай, поправь меня, Женя, как правильно? Трепетаю, конечно. Надо говорить красиво, okay. а не правильно. Хорошо, Это тогда я забыл сказать, что
2: будто... У нас великолепный, э, как там еще ты говорил,
0: непревзойденный.
1: Не, не, ну повторяться просто... в повторяться, повторяться, нет, повторяться у него ужасно, ужасно. Отвратительный мерзкий Уплутун, с той стороны 80-й выпуск уже тянет эту лямку. Я не знаю, я надеюсь, что он никогда не сдастся и будет 81-й, 82-й, 1081-й, 1082-й
0: и, в общем, 2081-й и 2082-й выпуск. Точно, да, я такой и, главное, очень скромный. На этом все, пока, до следующих выходных. Пока.